0: 皆さん、こんばんは。皆川融合の記憶にございません。本日は1月26日、えー、火曜日明けて27日の、あ、違う違う、26日水曜日明けて27日木曜日の現在午前1時29分になります。今回が第47回目の収録になります。ちょっと間が空きました。先週はあのあんまり夜更かしができない勤務の週だったり週末はちょっと息に行ってたので、えー、間が空いちゃいました今日の最後のお酒は、えー、もうおなじみの西の関の熱燗をいただきますいただきますうん熱いやっぱね熱燗もその人好き好きあると思うけど塗るととかかね普通の厚感とか自分はもういわゆる超厚感熱々のやつをが好きなのでね本当はえっ、ー、とはもう1合ずつぐらいをあのねだってほら2合で熱々感にしても途中冷めちゃうから本当は1合ずつぐらいで少量ずつやりたいけどちょっとまあ面倒くさいんでもう2合を厚めにやってるという。感じですねこの前おやじとちょっと飲んだんだけどうちのおやじも基本的に熱燗はもう熱々の方でということで石川君もまあまあ熱々の方で結構自分の周りは熱々が好きな人が多いですねで前はもう日本酒そんなに選んでね瓶とか種類とか選んでなかったけど最近の日本酒ってもう熱燗に合うとかこれはもう冷やがいいとか常温がいいとかそういうの書いてあるからねそういうの見ながら選んでますうん今日はでもまあまあ飲んでるから記憶にございませんかもしれない、うん、今日はだからビール飲んでレモンチューハイ飲んでそれからキューパーのストゼロ飲んで、えー、ハイボール飲んでもう一個なんか変な 4% ぐらいの飲んでそういうカンカンの酒を今日は6杯ぐらい7杯ぐらい飲んでてのつ感なんでまあまあ飲んでますねうんで今日はね何の話しようかなと思ってまあとにかくコロナがまあまあまあひどいんだけどちょっと今日はコロナの話はさておいて映画をですね、あのー、いろいろ見れましたマンボウに入る前に見とこうと思ってえー、と4本ぐらい見たのね。であの自分は映画が好きでただその何て言うのかなあんまりそういう映画好きだけどこういう見方がいいとかこういうこだわりがあるとかそういうポリシーはそんなにないんだけど唯一あるものとして、えー、とクリーント・ンイーストウッド監督の作品は劇場で見ようとそれはあのもうこの晩年に至って思っててというのもイーストウッド監督はもう91歳ねもう新作撮るたびに今回は遺作だと遺作詐欺遺作だ詐欺とか言われてるぐらいあのでも91だからね何があってもおかしくなくてで自分がその小学45年生から映画は好きになってもうドハマりする経過においてねその経歴においてやっぱりイーストウッド監督との出会いはものすごく大きいのでそういうところの話を今日はしようかなと思ってます。で、えー、っとクリント,イースト・リントイーストウッドさんを当然知らない方がたくさんいると思うんですけど、まあ、要はもう今91歳ってことでねもともとはその西部劇の、まあ、スターなスターというかね、あのーえっとまあ、作品名で言うと荒野の、えー、違う夕日の我慢荒野の用心棒そういうそのまあ西部劇で人気出たスターなんですよね。でその後ねダーティー・ハリーっていう割とそのまあ悪徳警官じゃないよ悪徳じゃないのよ割と結構激しめの、まあ、日本でいうと、まあ、松田優作系のそういうちょっとあの強引な手口の警察官役ダーティー・ハリーっていうので、現代劇の刑事役で人気が出るという俳優さんで,でただ自分がまあもうそれ世代じゃないんで自分が初めてそのイーストウッドっていうのを知るきっかけになったのが1992年自分が中学1年生の時に見た「許されざるもの」というブリーント・イーストフッド監督主演のそしてアカデミー賞を取った作品でしたこの作品はまあ自分の中でもオールタイムベスト10、ね、人生の10本に入る映画だと思っててものすごく好きな作品なんですけどあのまあ前にも話したことがあるかなえっ、ー、と自分はその映画が好きになってねなかなかそのなんかそのああそう当時の福岡の映画館っていうのは今みたいに博多駅とかキャナルシティとかそういう、あのーまあ、商業施設にある映画館じゃなくてね、あのー、まあ中洲っていう繁華街なかなか小学生では一人で行くのはちょっと気が引けるところに映画館が多かったんですよ。で自分の父親に小学5年生の時にね黒澤明監督の8月の『ラフソディ』っていう映画を誕生日に連れて行ってほしいって言って親父に連れて行ってもらってそれから父親に映画館に見たい映画を連れて行ってもらうっていう日々が始まったのねでその流れでアカデミー賞をやっぱ取った映画っていうのは自分は興味があったんで許されざるものを見たいとで、えー見て、ね、まあ感動したんですけどあのうちの父親っていうのはまあ無口な人間で何て言うのかな映画を見てもその感想とかをこうし,しゃべくる人ではねなんか解説したりなんかこう映画のうんちくを話すような人じゃないのよね。ただねその時はその許されざるものを見てでまあ夕食食べて。有飯食べてで帰りのねタクシーの中でねおがじが許されざるものの話をしてくれたんですよちょうど今でも覚えてるまあその中須から自分の実家の明の浜ぐらいだからもう車で言うと15分ぐらいなんだけどその西部劇のあり方みたいな話をしてくれたの。でイーストウッドが人気が出た西部劇っていうのは要はねそのインディアン要はそのまあアメリカ大陸に最初に土着でね生活してたインディアンをその西部劇っていうのはまあインディアンを敵と見なしてインディアンが野蛮だからそれをまあ討伐するアメリカ白人最高っていうそういうスタンスのものなの西部劇の当時の主流はねその後ダーティーハリーみたいな感じでいわゆる男主義男性が悪をそのねまあ滅ぼすっていうか本当に男男主義してた映画を、に出てたわけ、一つと。で、この、許されざるものって映画では、あえてね、その、その、インディアンを、その、本当に無、もう、慈悲なく倒してた白人側がね、そのい意思を持ってその何て言うのかなとその簡単に命を奪わないというかその命を奪,奪ってよしみたいなとこじゃない話に持ってったのいわゆる今で言う多様性みたいなのを結構示したのがこの許されざるもので実際に最後この許さ,許されざるものではイーストウッドを最後近距離で撃ったら倒せるっていう時にその敵役の人は銃を下ろすのねイーストウッドをその何か,かそういうその当時の西部劇の背景とか、えー、ダーティー・ハリーの話を親父じにしてもらってすごく分かりやすくてねそれからこのイーストウッドを追っかけ始めましたまあ、パーフェクトワールドシークレットサービスとかねあとは、えー、とマリソン郡の橋マリソン郡の橋に関してはやっぱりそのメリルストリープとちょっとこう老いの恋年をとった、えー、とまあふけふけラブストーリーっていうかねそういうところがあったんで、やっぱ中学生の時のはね、ようわからんかったよ。マディソン軍の橋っていう小説がめちゃめちゃ売れて、その映画化なんだ,んだけど、中学生ね、ちょっと伝わらんかった。その後、あのイーストウッドが、えー、と宇宙の旅に出るスペースカウボーイっていう映画があって、そして、えーとね、2003年にミスティック・リバー、ショーン・ペン、が主演賞をとって、えー、とティム・ロスが主演男優を、えー、と賞を取ってアカデミー賞の作品賞も取ったミスティック・リバーそしてなんと次の年今度は、えー、ミリオン・ダ・ラ・フェイビー、えー、ヒラリー・スワンクっていう当時まだデビューしたての女優さんがほぼほぼデビューほぼ,ほぼほぼデビュー作で主演女優賞を取ってアカデミー賞も取るっていう。もうほんとこうイーストウッド全盛期と、まあ、いうかもうアカデミー賞賞を、ね、総なめにするとその後まあ父親たちの成城期あと二宮君嵐の二宮君が出てた硫黄島からの手紙っていうその第二次世界大戦ものを二つ取ったりもしてそして、えー、2008年えー、アンジョリー・ジョリー主演の「チェンジリング」も撮ったんだけどその後グラントリノ」という作品を彼は撮りました。「グラントリノ」っていうのはまあまあ、えー、同じようにねもうイーストとかもう老人の廃棄何て言うかのその俳句軍人というかベトナム戦争上がりのでその時にやっぱりベトナム人だったり中国人だったりをちょっと虐殺したようなその戦争トラウマを持った老人の役でねでそれが近隣にねアジア人が住み始めてでその最初はもう軽蔑するんだけど結局まあ交流を持ち始めてみたいなもうこれこそその今までイーストウッドが出てきた映画では考えられないそのアジア人との交流っていうかね差別的な意味で言うとイーストウッドっていう人はあの意外にもその共和党主義者だよね共和党主義者っていうのはそのうトランプ側なんですよ民主党っていうのがそのクリントンだったりオバマだったりするんだけど割とイーストウッドはあの右寄りというかその共産党の方なんで共和党の方なんでだけど別にそれが彼がそっちのどっか偏ってるとかじゃなくて多様性はすごくちゃんと重視しててであのまあなんで今日イーストウッドの話をしてるかというと「許されざる者」と「グラントリノ」この日本の映画だけはあの本当に素敵な作品が多い中でのイーストウッド作品で必ず見てほしいなと思う映画ですで。えー、そんなこんなで今回見たのが「えー、暗いマッチョ」というイースト,オート91歳にしての最新作、あのー、コロナ禍でねパンデミックなかなか映画が撮りにくい状況でよくぞもともとイーストウッドは早撮りの名手ということでもう本当にカット割りとかも自分の頭の中で決めてて。えー、リハーサルもほとんどせずにも一発撮りでやるのねだからもうすぐ映画を撮るから下手したら1年に2本ぐらい映画を撮ってる人なんでまあコロナ禍だろうとパパパ,パーっと撮ってくれる、えー、監督ですで、えー、今回のクライマッチョっていうのは、えー、とイーストドがまあ本当ろまたまた老人役周辺もします老人で当時ねあのーいわゆるカウボーイで何ていうのかなカウボーイのだからえっとちょっと待ってねもういろいろそうそうロデオねロデオの結構有名な人だったんだけどまあ馬からの落馬が原因でその栄光は断たれてしまってでもう死がなくもう食いぶちもなく生活してる老人役なんだけどまあ知り合いのえとお世話になった人から実はメキシコメキシコに渡って行き別れれの息子を連れ帰ってしいとだからまあいわゆるロードムービーですよアメリカからメキシコに行ってその生き別れの息子を見つけてアメリカに戻ってくるっていう行って帰ってのロードムービーなんだけどまあまあもちろんあのメキシコに行ってからいろいろいざこざがあるんです。で向こうでそのまあ、10代の会ったこともないその知り合いの息子と出会うんだけどこれがまたさっき言ったグラントリノの時みたいにまあアジア人の若者とちょっと心を通わせていくっていうところとちょっと意外に似てたりしてるのテーマとしては一緒。で今回の「クライマッチョ」はちょっと脚本。いわゆるシナリオはちょっと残念なんだけどまあイーストウッドの作品を劇場で見れるっていうのはとてもあの価値のあることだと思います。もうさイーストウッドが今から2本3本撮るってことはもう年齢的に難しいからあのね世界遺産じゃないけど今のうちに見ていてほしいなと。でえとあんまり映画が詳しくない人も許されざるものとグラントリのこの2本だけはあのぜひ見てほしいなと思います。ということでまだ話し足りないので今日のとりあえず1本目はこれで終わろうかと思います。では皆さん第2部をお楽しみにおやすみなさい。